0: 欢迎大家来到第二十二号黑洞，我是 YC。今天呢比较特别，今天没有和一起，但是呢我有邀请到一位我的朋友，他来跟我一起进行今天这一集的节目。那我这位朋友呢就是宜轩，嗨嗨， Hi, 大家好，我是宜轩。
1: <笑><笑><笑>
0: 这其实是我第一次，就是。不是跟阿和一起录 podcast， 这个心情有点奇妙，因为我跟宇轩其实认识了大概十年，快十,十，高中到现在应该快十年，超过十年了耶。好，谢谢大家。<笑>好，今天会邀请到他来呢，其实蛮单纯的，就是因为我对于他现在的职业以及他工作的领域蛮有兴趣的，而且我在上个月还是这个月，上个哎、欸、前几个礼拜，
1: 我们在十月底到十一月初有一个展览。是
0: 在剥皮寮，那这个展览叫做《贫穷人的台北》，然后今年是办第四年了。今年其实是我第一次参加这个展览，我知道他之前其实，在松烟啊，然后
1: 、哦、对，我们在前年的时候在松烟也展览过一次。OK， 了
0: 解、嗯。因为他现在工作的单位叫做人生百味。那他其实是一个 NGO 的组织。说实在话，我在他进到《人生百味》之前，我对 NGO 这样子的组织形式没有太多的认识跟了解，就觉得说啊，应该是一群很伟大的人类吧，就这样，就是卖爱心，就是就觉得啊，好像很伟大这样，但没有太多的主动去涉猎他们到底在做什么，以及他们的宗旨啊，或者是他们的目的跟目标。那今天就是快速的、简单的，想要请怡轩来跟大家稍微的分享一下。他目前的，譬如说，他进到人生百味大概三年，嗯
1: ，我是从实习生的身份进去的，是然
0: 后到目前为止大概是两
1: 年半左右的时间，哦、两年
0: 半所以就想说，知道譬如说当初为什么会想要进到人生百味，为什么要开始进行这个实习，然后以及他从实习到成为人生百味团队的伙伴。那一直到现在的一些心路历程啊，然后也想要聊一聊前阵子刚结束的这个贫穷人的台北这个展览，这样 OK？ 哦，我直接介绍百位好了，就
1: 是呃，人生百位是一个在关注贫穷议题的单位，然后我们主要会关注的族群包括无家者，就是大家通常会讲的接友，嗯，然后还有接卖者。就是通常大家会看到在路上卖口香糖、玉兰花的小贩，还有就是回收者。嗯，就是我们会发展不同的专案，然后来印印说我们会怎么样认识这一群人。他有可能是我们直接服务这一群人，那看能不能改善他们的生活，或者是说我们设计一些活动，然后让大众可以来认识这一群人、嗯
0: 。有，我觉得这次去看那个展就蛮有这样子的感觉，就是跟我想象或者是我以前接触到的所谓的。主讲者或者是这样子的团队的性质是不太一样的。嗯，
1: 对，百味有很大的一个重心是放在做大众的倡议。还不了解的时候是觉得最可怕的，可是当你走近
0: 了、啊。Like <笑>
1: 对，让你走进，然后真的听到他们说了可能自己的故事，然后有时候会从就是故事当中发现跟自己生命经验的一些共鸣，或者是互相照应，然后就会想说，哦，其实他们也是人啦，他们也没有到这么的可怕，像是妖魔鬼怪的感觉，嗯。
0: 那我想问一下你，你当初是为什么会想要进到人生百味这样子的 NGO 非盈利组织？我的前一个工作是
1: 在一个公平贸易的团队里面，然后当 sales 这样嗯。嗯，我那时候开始对像是环保啊，或者是人权方面议题有兴趣，但在公平贸易团队里的时候，会觉得自己离所谓生产者，就我们想要服务的对象很远。因为他是远在国外的地方、啊嗯嗯嗯嗯嗯，然后其实我们在台湾说着他们的故事，但我其实不知道他们真正是实际的对实际的状况是的连接比较少这样。对对对，然后我就想要做一个更贴地的，然后可以实际上和我们服务对象相处的工作这样。嗯，可以。然后那个时候是刚好百味有开实习的报名，嗯，所以我就投了这样，然后我就一边工作一边实习
0: 。了解。你到百威现也两年半多左右，嗯、那现阶段而言，你的工作性质啊，或者是你的工作范畴，大概有哪些
1: ？我在里面主要是做设计的资源，然后还有会接一些不同的专案、嗯，比方说我。在前年的时候，有接一个是做回收的，就我们会和几个固定的回收者合作，嗯、然后他们来，我们会用比市价高五倍的价钱跟他们买，就是保特瓶这样子、哦，然后就可以跟对象有直接的接触，然后也有一部分的回馈，还有在那个现场做田野记录，最后把这个记录做成一个线上的像网站的那个观察报告这样子。嗯
0: 、你刚刚提到的那一份报告可以在。可以用什么关键字搜寻到吗？可以在 Google 上面搜寻“拾
1: 荒者观察报告”，然后就会找到那个网站。对，然后里面有一些就是我们做的田野记录，然后还有跟他们互动的故事，还有就是如果想要帮助这个议题的话，大家可以怎么做？嗯，那现在这一个行动或是这个议题，现在还有在持续回收的话，是我们现在比较少碰触的议题、嗯，就是因为刚好没有资源进来，然后我们也没有能力做这件事情、啊 okay。嗯，那我最近自己有在做的专案的话，是我们在台北车站有一个空间叫做“重修就好”，那我们有在里面提供无家者洗衣、洗澡、休息的服务，然后还有里面有一些社工的伙伴们，他们就会帮助大家，就是找工作、找住宿的地方，然后还有陪大家去看医生，这样。就希望大家可以在那边休息，然后等到有力气重新就是想要出发的时候，我们就可以陪大家一起出发。这样
0: 。那所以他其实那个空间是算是开放，一般民众也可以到的地方，对不对？对，他
1: 算是简餐店，所以一般民众可以就是事先跟我们预约，然后进来用餐
0: 。嗯,嗯 ，OK。那我想问一个比较不确定能不能问的，就是那你们现在。因为是非营利组织，那你们主要的营运成本啊，嗯、是怎么被 c o v e r 的
1: ？我们主要的话是会向大众募款，嗯哼，就我们有写捐募字号，然后会把我们的经费使用说明放在网络上面，啊，对， okay. 那就是可以让大众有定期定额的方式捐款，然后支持我们，然后也有一些的话是写上公益彩的补助案。啊对，或者是像重修旧好的话，是我们和社会局合作的案子，那社会局会给我们一些支持跟补助，这样。了解
0: 。那我想要回来稍微提一下十月底十一月初在波皮劳的那个站，因为我去的时候其实它有分好几个区块，然后不同的区块有跟不同的组织单位合作。嗯、你有没有特别自己参与的某一个部分，然后你特别想要分享？对我主要参
1: 与的话是跟乌家者合作的那个音乐工作坊。嗯
0: 那个我真的，你先讲，<笑>我很喜欢，<笑><笑>我觉得很，我自己觉得很感动啦。对，因为他那个工作坊
1: 发生的地方，其实就是《风吹就好》这个空间。嗯。然后我们是先邀请店里的大哥大姐们用字句写下自己的心情、嗯，就多片段也没有关系。所以我们就设计了一个磁铁的墙壁，然后我们放了很多不同的单字在墙上，然后让大家去拼贴出自己的心声。然后我们再把这些一句一句的话贴在墙壁上面，让大家组成歌词。然后就是意外的发现。虽然大家平常不会跟我们分享这么多心情，但是透过这样子的方式，大家会把自己蛮内心的话书写出来，而且写出来的时候，就意外地发现，其实很多人的可能曾经受到的创伤，或者是内心的心声，跟大部分的人都是有共鸣的，就大家可能曾经经历过一样的事情，即便他们的处境不一样。会用谐歌这个眉彩的话，是因为我们在电影其实会放背景音乐、嗯，然后大哥大姐他们就会过来跟我们点歌，就说：“哦，他曾年轻的时候喜欢这首歌，可不可以让他听一下？”这样子，我就会发现哦，大家其实蛮喜欢透过音乐的方式来抒发自己的心情
0: 。我真的觉得音乐是一个穿过任何语言的一个美彩或是介质啦。看，因为那一个一进剥皮，然后就会看到那个很多垂挂的字条的那一块嘛、嗯。其实我觉得上面蛮多文字，对我来讲都是有感的，其实是有共鸣的对。对
1: ，之前自己可能也经历
0: 过的一些事情。对，然后这一点我真的觉得蛮蛮压抑的。嗯，就是我们的生活的环境或者是受的背景是完全可能相差很大的，但其实我们都在台北这个环境，然后我们。会有相同的感受，是有一种彼此在撞击的感觉。我觉得那个被压迫感觉其实蛮像
1: 的，就很多时候像是，嗯,嗯，可能求职过程的不顺利啊，然后也许就呃，我们都会经历那种，就是比较被低薪、被剥削，或者是<笑>。对，但也许就是可能被
0: 当做免洗商品，对， yeah! 比方说
1: 就用完就丢掉了人之类的，就是可能来到街头上的这群人，他们只是经历过比较多次，或者是他们的身体状况已经没有办法让他们再去经历被丢掉这件事情了，所以他们最后来到了街头这样。
0: 然后除了刚刚音乐的那一段，其实我很喜欢有一个是服装跟酒店相关的那个单位，叫做“酒与妹
1: 仔的日常”嗯。然后还有就是做酒店经济的那个单位，五星酒店经济，他们有一起进来帮忙。嗯、他们主要展出的是五套跟酒店工作有关的服装，会在服装的设计上面，就是放上他们平常工作的时候遇到的处境或者是困难。嗯然后觉得希望透过用服装或者是视觉冲击的这个方式，让大家去试图理解酒店工作是什么样子的一个处境，然后大家所遇到困难是什么样子。嗯
0: ，因为其实跟我在看到他的论述啊，跟他实际做出来服装的那个效果的视觉冲击感，跟我。想象中的，或者是可能从新闻杂志啊，或者是 whatever 看到的想象中的酒店的文化是不太一样的，嗯、所以我觉得这点蛮特别的。然后真的是一个完全不一样的文化，或者是不同的，有一种平行世界的感觉。说实在话，有
1: 种看到以前没有看到的对故事對，或者是他们工作的处境的感觉。对
0: ，我我觉得那整个展都有一种，就是就很像是不同的。那个 layers， 然后都在台北这个空间上面，然后你不同的 layers 一层一层的叠出台北的形状，但。可能我我就像盲人摸象好了，我可能只只看到其中一个 layers，、嗯、然后我不知道不同的地方、不同的时区他们发生的事情，嗯、就有这种这种感觉。嗯，这个描述我蛮喜欢的，我也蛮喜欢的。图层人，不同的 layers， 把他们点出
1: 来了，然后就会浮现在。对对对
0: 对对，就是啊、嗯呃，可能一百个 layers， 然后我平常只开十个、嗯，然后有九十个是我不知道的世界，我没有看过的世界。嗯不知道，反正就有一种这种感觉，刚好有个空间可以让你走进他们的故事里面。对，對所以我我自己觉得蛮喜欢的。那之后，平壤的台北这个，就是说今年这个会有一个类似文字啊，或者是影像、影片记录的东西可以看到吗？平
1: 壤的台北这个展览是有一个叫穷学盟的单位一起联合策展的、嗯，那之后会在粉丝专业上面放上那个。今年的结案报告，嗯嗯，对，就是小结一下我们今年做了哪些事情，然后还有怎么样的成果，也有预计希望可以在网络上面做线上展览，就是把今年展出所整理的文字和图片、照片放上去，对，然后如果有机会的话，大家就可以上去看看。
0: 大家可以搜寻脸书专业向贫穷者
1: 学习联盟
0: ，帮我们按赞，<笑>然后还有人生百味，对，人生百味 ，OK， 好。其实刚刚在提到这些过程，我会想到我在二零一六年在北大的关渡美术馆里面有看过一个展览，叫做《停泊在车站的渔人船》。它有点像是以台北车站为一个基地。它我记得其中有一个访问或者是影片的片段，有特别提到说，就是身为一个无家者，他其实觉得你们才是不正常的。嗯就是我觉得这一点是很神奇的一个思考角度，因为我们可能觉得好，我们在正常的社会礼教规范之下，好，我们上学，我们上班，我们工作，我们进行所有的所谓社会化的行为举止，但我们眼中的无家者就是一个不在这样的规范里面的人嘛。但其实从他们的观点来看，我们这些所谓的正常。才是真的不正
1: 常。我觉得在蛮多跟就是街上的大哥大姐相处的过程中，会感受到他们是一个被现在所谓主流社会排除，或者是从这个社会掉出去的人、嗯。就有可能是社会上其实会有蛮多的规范，就是期待你成为一个怎么样的人，你必须要有稳定的工作，你理应要有一个住处。呃，你可能必须要跟你的上司或者是同事打好关系，那也许他们就是不符合其中的一两项，然后慢慢的被社会觉得，诶、欸，你这个人怎么这样，不适合,合，对你不适合你的个性或者是你的一些目前的生活状态，其实不符合这个社会的期待，所以他就把你排除在外面的感觉
0: 。那你觉得他们是被排除，或者是主动不希望在这个规范内
1: ？这个选择其实蛮有趣的，因为我们。去年的贫穷人台北的主题就是选择，然后我们访问了15个就在不同的贫穷处境之下的人，聊聊他们对于生命中觉得最印象深刻的选择是什么。然后我觉得在这个聊的过程中，会发现其实很多时候就是在生活的当下，你面对那个困境，你会觉得自己是主动的去做选择的。但是这个选择其实是有很多的不得已在压迫着你，就比方说，呃，我们有访问到一个单亲妈妈，那她在她的哥哥的朋友中找了一个觉得看起来最憨厚也有在工作的人跟她交往，然后结婚生了小孩、嗯，但没有想到结婚之后就是丈夫会有家暴的。举动，嗯，那他就是不堪其扰之后，决定要带着小孩子一起离开。那其实这个过程中，他就做了，就是很多的家人就问他说：“你为什么要带着小朋友走？就是对你来说，这会是一个他们就是拖油瓶啊，就自己都过不好了，你为什么还要顾小孩之类的？”但对他来说，就是抛下小孩又是一件很难让自己接受的事情。就是带着小孩离开之后，其实生活也真的就过得并不是很顺利，因为他有可能小朋友在学校如果发生什么事情，他必须要及时的赶到、嗯，或者是有些小孩他上下课时间不一，那他必须要不断的去学校接送小孩上下学，这样子会导致他很难找到工作。嗯，但是要说他选择把小孩带走的这个决定是不对的嘛，我觉得也就很困难。嗯，天
0: 哪、啊，你有看《亲爱的房客》？还没，我还没看。你看，你去看，你知道你刚刚这一个故事啊，我就想到、嗯，因为我前几天才去看《亲爱的房客》嗯，然后他这一次最大的一个 slogan 就是，我那时候有看到他的海报，然后我就觉得，哦天哪，我真的有听过，就他们家
1: 的小朋友对他妈妈讲过那句，对，就是
0: 、就是、你你可以不要带我啊，我就是你的拖油瓶、嗯。然后他说什么？他，这样会爆雷吗？<笑>好啦，就是哦
1: 前但前面这一句应该有放在海报上
0: 哦，好。反正呢，就是小孩问了小莫说：“没有我你会比较轻松，为什么你还要？呃，好像怎么样都会爆雷。<笑>”总之呢，小莫的回应是有你我会比较快乐，就是我就会想到你刚刚提到的那个故事，其实完全会让我想到，你赶快去看，好，我赶快去看，快点。反正他现在的场次还不错，多。对，哎、欸，我忘记这一集什么时候会上了。希望希望还没看的人都都可以赶快,快去看。对，我,我真的觉得蛮蛮值得一看的。天、啊，我们刚才讲什么？单亲妈妈？啊，选择。然后我觉得，
1: 就是在这个社会不断排除的过程中，其实人也是不断的在受伤的。然后这个受伤会让呃，可能。有些人会开始有一些精神上的状况啊，或者是身体上不适合再继续工作状况、嗯。然后还有更多，我觉得是对于这个社会的一些不期待，或者是觉得自己应该值得被好好的对待，但是没有被如此对待之后那种想要反抗或者是觉得愤怒的心情。然后这些其实都会影响到大家后续的生活，无论是更多的人际交际，或者是再去尝试为了自己的生活做多一点的挑战。嗯，觉得大家会有一些，呃，我觉得会有一些抗拒啦。就是当一样的可能曾经受伤的处境再度出现的时候，大家都会感到害怕，或者是用愤怒去反击那个情况，也会导致大家的求职之类的事情会没有那么的顺利。
0: 嗯，但其实我觉得你刚刚讲的这个状态很常发生诶、欸。嗯，我不知道，因为我刚好身边朋友有一些类似的经历，不管是在职场上或者是、嗯。所谓追求人生目标上，嗯、就像潘多拉的盒子，最后留下来是希望。嗯、这是好像很多事情，当你没有期待、没有希望的时候，你反而会觉得有一种不甘心，或者是无法去达成的那种无
1: 能为力。嗯，我觉得真的会动力会慢慢被消磨掉。嗯
0: 、那你觉得参与了这些专案，对你来讲最大的冲击，或者是你觉得最大的收获是什
1: 么？我先讲收获，它好像是同一件事情。我觉得对我来说最大的影响应该是，我看到人在这个受到排除跟不断掉落的过程、不断受伤的过程中，他的心路历程是怎么变化。我觉得这个就是受伤的过程，其实无论他的状态就是是不是无家者或是不是贫穷处境者，其实都是一样的。然后当人在面对这个受伤的时候，要怎么样去尝试排解掉自己痛苦的情绪，然后再重新相信自己。嗯，我觉得这件事情是我在里面有，嗯，尝试想要去摸索出来的一个道路
0: 。天哪、啊，这、那个感觉就是个大哉问的、欸，也太困难了吧？<笑>超困难，超困难
1: 。啊、然后就像可能团队之间就会有一些互相学习的地方，像是可能我们团队就有人会想要去钻研非暴力沟通，或者是关于一些开放式对话之类的方法，然后让我们可以让大家有机会把自己的困境拿出来交流。我觉得蛮多在社会上，就是大家会觉得，我们应该要讨论的是，我们如何成功，我们如何成为一个。很棒的社会人士，但其实大家很少会拿来交流说，说失败的时候怎么办？我们如何面对失败？我们面对痛苦、哦。对，我觉得在面对自己失败或者是对自己失望的情绪之中，要怎么样把它重新整理，然后排除掉之后，再长出动力站起来这件事情，其实是蛮需要被重视的。可是社会上现在蛮主流的方向，还是会讨论在另外一个面向
0: 上。嗯、这是我今年最大的关呐、啊。<笑><笑>我都是，<笑>是不是？其实一般人需要这个心路历程的整理。<笑>我都是爬了半年才爬出。<笑><笑>我的天哪 ！OK， 今天很谢谢怡轩来黑洞<笑>跟大家跟我们分享他在保卫的这段过程。那如果有兴趣的人呢，可以自己到 Google 或者是 Facebook 搜寻相关的资讯。因为其实我自己也是因为他才开始知道这些的。好啦，那我们今天的节目就到这边啦，拜拜，拜拜。